0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是四川高颜值学霸家世背景曝光。我才相信，寒门真的能出贵子。高考成绩陆续出来了，热搜前五都是与高考相关内容。有人获得了理想的成绩，有人黯然神伤。几家欢喜几家愁。高考作为绝大多数考生人生的分水岭，依然影响着他们人生的走向。在铺天盖地关于成绩的热搜中，一封致谢信全网刷屏了，央视新闻、人民日报等等纷纷下场点赞。信的主人是来自四川凉山的寒门学子陈时新，他是南京大学一名大四学生，收到了香港中文大学全奖直博录取通知书。第一次看到他的照片，很多网友惊呼：“明明可以靠脸，偏偏要靠才华。”然而，看过他的家庭背景之后，才明白他这一路走来有多不容易。出生小山村，家境贫寒，从小和母亲一起在田间劳作，插秧、割谷、喂猪。同龄的孩子天真烂漫，他早已认识到生活的残酷。读书成了他走出大山的。唯一途径。踏过泥泞，走过艰辛，十几年风霜苦雨，他才得以被看见。从祖国大西南的阿浦路村小学，到冕宁县第二中学，再到成都市石市中学、南京大学电子学院，我走了一条很长的路。这是穷苦的孩子一步步向命运的高点攀登。这些环节只要一个出现错误，他的命运都会被改写。出生贫寒的孩子，命运就像风暴中的小草，稍不留神就可能被拦腰斩断。每一步都极为艰难。上中学为了省钱，他选择走读，每天在家里和学校往返一共四趟。中午没钱在学校吃饭，他只能踩着自行车匆忙回家，做完饭再去学校。冬天脚上长满冻疮，疼痒难耐，单衣薄裳根本抵不住严寒。夏天山间多暴雨，衣服、书包被打湿，鞋里灌满雨水，只能靠着体温慢慢的烘干。多少同龄的孩子没有坚持下来，他坚持了三年。上了高中，条件并没有好一点学校离家三百多公里。坐大巴翻山越岭37小时，让他的身体到了极限，而巨大的城乡差异也让他自卑。他手中的牌太少了，唯有读书是他能紧紧握住的。为了省钱，也为了赶上这种差距，他一年只回两次家，其余时间全在学习。纯粹的求学生涯，他时刻要为钱发愁。怕上不了学，怕家里负担太重，没人知道他花了多少努力才和同学们一起坐在一个教室里。这些苦难，任何一项落在一个人身上，也许都很难坚持下去。吃了苦之后会有甜吗？穿越黑暗后真的会看见曙光吗？没有人能给予答案。生活最吊诡的地方在于，你吃了苦也不一定能出头。出生环境就像是一个烙印，不断的吞噬着你。于是，很多人在这个辛苦而未知的过程里选择了放弃。所有逆天改命的故事里，只有像陈实新一样的主人公，将坚持刻进 DNA， 才有可能看见那一点亮光。一路颠沛，一路艰辛。从落后的大山一步一步走向越来越宽阔的未来，他花了16年。傅首尔曾说过一句话：“有的孩子一出生就含着金钥匙，而有的孩子出生却只含了一口痰。”穷人家的孩子能攥在手里的东西极少，稍不留神，那一丁点也会被夺走。可总有人将手中少得可怜的筹码发挥到极致。为什么这封致谢信会全网刷屏？因为让我们感动的不是他获得的成绩，而是他的坚持与韧性。是我们在他身上看到了读书和知识的力量。就像他的一句：“教育和知识为我打开了一扇走向世界的窗户。”在越来越多人质疑学习的意义的时代，依然有人如苦行僧一般扎根下来。即使身在泥泞，仍然仰望星空。那些追逐光的人，最终也成了光。就在不久前，中南财经政法大学优秀毕业生苏正民也在全网引起了热议。他人生的开局是典型的困难模式：小时候因为穷困、营养不良，差一点没养活；后来上学了，他经常要走两三个小时的山路去学校。初中时，因为语言不通，落后太多。宿舍熄灯后，他打着手电在被子里学习；晚自习后，一个人偷偷躲在角落背课文，练习汉语。父亲积劳成疾，患上多种疾病，家中欠下无数的外债。母亲文化水平不高，一直靠做环卫工艰难撑起一个家和三个孩子。赤贫的家，多病的父母，沉重的债务。每一桩都足以压垮少年的心性。当父亲病倒，家中再也无以为继，他辍学了，在祖祖辈辈劳,劳作的那片黄土上开始了灰暗人生。残酷的现实让他人生的每一步都无比艰难。可总有人在夹缝中也开出灿烂的花。谋生的同时，他没有忘记读书，那是他生活中。唯一的亮光，命运总算待他不算太差，好心人的帮助，党和国家政策的扶持，他终于重回校园。这是新生，也是命运给予的机会。他用超出别人一百倍的努力拼命学习，寝室最晚睡的是他，最早起的还是他。穷苦的孩子没有钱去补习，唯有熬时间。可他却从未畏探命运的不公，从未在绝望中摆烂。跨过一座座山，走过一道道坎，他终于到达彼岸，以优异的成绩考上中南财经政法大学。他说：“他将带着知识回到大山，帮助更多的孩子扎根基层，做那片黄土最忠诚的儿子。”看完这个故事，我无比的感触。曾经无限向往光明的孩子，终于得偿所愿。现在，他要去成为别人的光了。无法踩在父辈的肩上，并不意味着一片黑暗。当他始终熬下去，没有放弃希望，在机会到来时努力地握住，那时他发现，原来跨过那道难关，有更广阔的世界。他没有父辈的肩膀可以踏。但他成为了下一代的基石。这样的故事其实很多。我记得19年前，那个以900分满分考上北大的寒门学子谭志佳，靠着读书从小山村一步步走出来，进入香港大学硕博连读，顺利留校从事研究工作。我记得那个背着疯娘上大学的刘秀祥，吃了常人无法想象的苦，终于靠着读书走出大山。最后，他回到大山去改变那些和自己一样的孩子的命运。他们本拿到了最差的牌，却一点点逆风翻盘。生如蝼蚁，当立鸿鹄之志；命薄四指，应有不屈之心。读书和学习，改写了。他们人生的轨迹，《功夫熊猫》里有一句话说：“你人生故事的开头也许充满坎坷，不过，这并不影响你成为什么样的人。关键看你后来的人生路，你自己选择怎么走下去。从黑暗中来，奔向光明去。总有一天，你经历的那些苦难和坎坷，会照亮你前行的路。所谓深渊，跌入谷底，也会变成。”鹏程万里。为什么我要讲他们的故事呢？因为越来越多人不愿再相信读书有用。这个变幻的时代让人开始动摇了。耍宝神丑、没有一点内涵的网红明星，随随便便就赚到上亿的家产；苦读十几年的年轻一代，却在低迷的就业环境中一筹莫展。于是我们开始质疑了：读书真的有用吗？努力这么多年，就是为了去挣一个月几千元的工资吗？这种质疑声越大，读书无用论就越深入人心。你知道吗？我害怕的不是多少人嘲讽高考制度，不是有人一遍遍强调读书无用，也不是他们不断重申寒门再难出贵子。我怕的是你真的相信了，你真的开始躺平，你真的放弃了改变命运的机会。不管时代怎么变，我们需要的永远都是有内涵、有知识底蕴的人。陈时新、苏正民们就是最好的答案。新东方直播间火出圈的董宇辉也是如此，在一众直播间中杀出一条血路，他凭借的是自己丰富的知识储备、信手拈来的人生金句。他带的不仅是货，更是多年读书与学习的结晶。从名师到主播，支撑他成功的内核始终都是知识。总有一些人在这个浮躁不安的世界静下心来，沉淀自己，向内发掘自己，于是他们掌握了自己的命运。你看那些赚得盆满钵满的网红们，说垮就垮了；那些动辄几亿进账的明星们，销声匿迹了。大浪淘沙，留下的都是真正有实力的人。我很喜欢一句话：“读书虽然不能改变生命的长度，却可以改变生命的宽度；读书虽然不能改变生命的起点，却可以改变生命的终点。”读书要读到什么程度才行呢？有人说自己看了很多书，人生还是没有因此改变；有人说自己看过就忘记了，读书还有什么意义呢？还记得那个小故事吗？爷孙俩在河边聊天孙子问爷爷：“你每天看那么多书，你记得住多少呢？如果反正都要忘记，为什么还要看呢？”爷爷要孙子拿装煤的竹篮，一遍遍地在河里打水，水从竹篮滤过去，什么都没留下。可此时满是煤渣的竹篮已经焕然一新了。读书就是如此。一位作家说：“读书这项精神功课，对人潜移默化的感染，使人从世俗的渴望、金钱、物质、外在的美丽等等等等中解脱出来。不管什么时候，坚持读书学习，总是不会错的。就像这张漫画，你人生的高度就是你脚下书本的厚度。你读的书越多，你的思想、你的认知就越深远。”或许读书无法让我们大富大贵，却能让你重新认识这个世界。不是所有努力都能一眼看到成效的，可一定有种坚持让你看到水滴石穿的奇迹。请相信，读书到一定深度，一定会让你看到人生的不同。所有捷径都潜藏着陷阱，唯有低下头去努力耕耘，才能扎实扎根于土地。点个再看吧。总有一天，你看过的书、学过的知识，会和你重逢。好啦，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，或者将有书公众号推荐给朋友们。这就是对有书君最大的支持。明天同一时间，我们不见不散。